0: Well, hello and welcome back for one more episode hmm? of my random thoughts. Não é? Bom, há uns dias perguntaram-me outra vez, claro, Teresa, sobre o que é, que é o teu podcast? Meus queridos, eh, se vocês sabem que eu tenho um podcast, vocês a primeira coisa que devem fazer é ir procurar o um podcast nos sítios previsíveis de estar um podcast, Spotify, portanto. A primeira coisa que vocês fazem quando procuram um podcast, não, não é ver quantos episódios é que tem, é ver sobre o que é que é. Eu escrevo na descrição que eu não faço ideia do que é que seja, está bem? Portanto, não me façam essa pergunta porque eu vou literalmente ficar toda vermelha na cara e começar a pensar que eu não faço ideia do que é que estou para aqui a dizer e as pessoas, quando eu lhes disser eu não sei, vão me vão levar a sério e cá estou eu a fazer figura de pata, ok? Pronto. Vamos assumir que é um diário de Random Thoughts and Memories, pode ser? Pronto, se isto não vos magoar muito, fica assim. Sim, meus queridos, uh, lá está, vamos falar sobre o elefante da sala, não é, que está na sala e tal eu não sei usar esta expressão, mas sei que fala de um elefante e de uma sala, uh, que é o seguinte, eu não pus nenhum episódio por duas semanas, o que é literalmente quebrar os meus objetivos quando comecei o podcast, porque eu tinha planeado ser consistente, e pensei, não, 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 eu não vou ser daquelas pessoas que só publica as... Não, eu vou publicar todos, todas as semanas, todas as semanas estou lá é, estou-me a comprometer com isto não aconteceu, não aconteceu porque sim filhos, para além do podcast também aconteceu a vida, estão a entender? <risos> péssimo, não, simplesmente a minha época de exame estava um bocado tensa e a minha cabeça nestas alturas é, é não dá, fazer frase é muito complicado, manter uma linha estão a ver, um linho, coisinho condutor, um fiozinho condutor, não dá não há, não, não é não, não fico incapacitada de tal coisa Porquê? Porque passo noites mal dormidas e decoro muita coisa ao mesmo tempo. E se vocês não querem levar uma seca de mim a declamar teoria económica, uh, então era melhor mesmo eu não ter lançado podcast, uh, episódio nenhum. E olha, só vos fiz um favor, sim? Pronto. E agora vocês vêm e perguntam, Tal tá filha, mas a bocadizamos não acabou já? É o seguinte, é, podia ter acabado vendido, muito bem é, observado, sim, boa, prémio, bolacha, ok, é, mas não acabou a malta, não acabou porque eu decidi que durante o semestre a minha vida não ia ser só a universidade, é, é mais decisões, não é, claro, a, vida tá, a minha vida então está cheia delas, Uhum. <risos> Todos os dias é pelo menos umas 5. Isto é quando não são 10, está bem? Então, sim, eu decidi dizer que sim é muita coisa, decidi meter-me demasiados projetos. Então cá estamos, não consegui acompanhar lá grande coisa as cadeiras. Então pensei: olha, vamos a fazer aqui, aqui umas casitas e pôr um exame aqui embaixo, ir a melhoria de outra aqui porque fiz porcaria no exame. Giro não é? Portanto, agora, uma época de exames que era suposto ter durado 3 semanas. 3 semanas? Duas semanas. Três semanas? Três semanas? Três semanas, já. Yeah. <risos> Desculpe bem. Uh, vai durar dois meses. Não é bom? É agradável? Não é? Tão bom? Hum, sabe bem. Três, dois meses mais ou menos, malta, vá, mas não interessa. Uh, eu chamo-a isto masoquismo. Masoquismo, porque eu passo o semestre inteiro a dizer que estou arrebentadíssima, que estou exausta, que estou farta da listagem. E mesmo assim, gosto de prolongar o, o sofrimento. Não é? É, masoquismo mesmo. Por falar em masoquismo, malta, nada planeado, não é? Nada, nada, a zero. Não tinha isto escrito nem nada. Por acaso, não tinha, malta. Não tinha mesmo. Esta coisa do masoquismo liga-se muito bem a um pensamento que eu tenho tido ao longo do ano. <risos> calma, isso vai fazer sentido no final, ok, malta? Calma. É, que é o seguinte. Quando eu observo o comportamento humano... <risos> Ai, eu não tinha maneira melhor de pôr isto aqui. E sim, eu não me ponho sentada num banco de jardim, olhar para as crianças a brincar, ok? É tudo menos creepy. Uh, eu é que gosto de analisar certas coisas. E a dizer a palavras a analisar, parece que sou super profissional, mas não tem nada a ver, ok? Sou eu a tirar as minhas conclusões, a ver como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas reagem, ok? Pronto. Imaginem o seguinte, está uma pessoa a chorar ao ah, só assim, completamente deprimida, oh meu Deus, a minha vida é horrível, ajudem me haha. <risos> Chorar babi Chorar aquelas situações em que vocês estão a olhar para aquilo é tipo, oh meu Deus, o que é que eu faço agora? Vou-me rir, vou-me embora, ou dou-te uma palmadinha nas costas e fico a ouvir? É a terceira que vocês escolhem, malta. Deixem de ser cubos de gelo. E quando vocês vão dar a tal palmadinha nas costas? Normalmente o que acontece é o seguinte. tá a pessoa, explica-vos a razão. Vamos dar um exemplo. Vamos criar uma história. Bora? Para vocês acompanharem este meu pensamento extraordinário. Imaginem que a pessoa que está a chorar, está a chorar porque não encontra as chaves de casa, riscaram-lhe o carro, enquanto ela ou ela estava a trabalhar, pronto, e está atrasado para ir, sei lá, vamos assumir que já é de noite, já não dá para ir uma consulta, está atrasado para ir ter com a ex-mulher que está quase a divorciar-se dele, Ok? Estávamos a perceber o plano da novela. Fantástico. E a pessoa está literalmente a chorar no corredor do, do prédio e, oh meu Deus, não encontro as minhas chaves de casa, perdi as chaves de casa, arriscaram-me o carro, a mulher vai-se divorciar de mim, credo, a minha vida é horrível, vou-me tirar da ponte. Entretanto, chega um vizinho, por acaso são, são, são close, não é? São, são amigos, uh, vizinho, uh, coisa que não acontece, por acaso, não comigo. Não, 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 sou amiga da minha vizinha da frente em, em Oeiras, pois é. E já, já disse onde é que vivo. Bom, é, sim, de Continuando. Então sim, chego ao vizinho para ajudar... Vamos lhe chamar Carlos. O Carlitos, não é? E então, Carlos, como é que tu sabes, pá? O vizinho... O Carlos, entretanto, começa a contar-lhe a vida toda. A minha mulher vai se divorciar de mim. Hoje de manhã arriscaram-me o carro. Eu perdi as chaves de casa e agora estou fora de casa. E tenho a torneira da casa bem aberta. E já aqui há água por todo lado. A minha vida é horrível, estou a chorar. Uh, e o vizinho... Vamos lhe chamar Luís. A primeira coisa que faz... Hum, foquem-se, é agora o meu pensamento, é começar a dizer Oh, Carlos, isto não é nada, olha a minha vida. E comecei-lhe a dizer a vida dele toda. Cons a consolá-lo. Ou seja, nós partimos do pressuposto, quando estamos a a alguém, que esse alguém que precisa de ser ajudado se vai sentir melhor, se vai sentir reconfortado por saber que a sua desgraça não tem nada a ver com a dele. Ou seja, nós, coitadinhos, estamos a chorar porque a nossa mulher se vai divorciar de nós. Só ficamos bem quando soubermos que alguém está pior. O que é ridículo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, quem está a ajudar é um bocadinho masoquista que é género. Olha, que gerar a minha desgraça? Olha, toma, toma. Eu estou aqui a mexer nas minhas feridas todas. Gostas? Estou é, é, pior que tu. É um bocado horrível. Roça é, é, um bocado aquele tipo de pessoa... Que não consegue parar de dizer ou que está melhor ou que está pior. É de género. É pá, hoje caí, torci o pé. É, é, essa pessoa é capaz de vir ter com vocês. Ah é? Torci o pé? Olha, eu ontem parti a perna. tome Toma! Eu não quero saber se partiste a perna, meu. Neste momento o problema é o meu pé. Hum? Pá, cala-te. Mas não tem nada a ver. Mas roça um bocadinho isto. Uh, mas não acham um giro? Não acham interessante? Não acham aquele. Epá, olha, não te preocupes, eu estou pior ainda. <risos> tu foda-se. O teu problema não é nada comparado com o meu, portanto para de chorar já. Nós literalmente ficamos felizes com os desgraça uns dos outros. E isto agora liga-se um bocado ao objetivo do meu podcast, que é eu venho para aqui contar-vos um bocadinho da minha vida e dos meus pensamentos super normais, claramente, não é? Acabamos de perceber. Para ver se vocês ficam aliviados, pelo menos um bocadinho, da vossa vida. Porque a minha é um bocadinho mais ridícula. Naja, é giro? Nós literalmente reconfortamos-nos a ver vídeos de pessoas a cair, sei lá, das corregas e de montanhas e mais não sei o quê, e a partir-se todos, não é? Há pessoas que passam horas a ver esses vídeos de desgraças e, e que se riem, riem, riem. E, pá, eu não consigo, por acaso nunca achei piada a isso. Não dá, pá, não consigo rir-me com isso. Porquê, malta? Porquê? Porquê é que vocês gostam das desgraças uns dos outros? Isso é um bocado rir. isso é feio. Que raios amigos são vocês? Ou quando estou na faculdade e recebo uma nota e ainda gosto muito? É pá, tiveste a nota, não gostei nada. Vai alguém? Ah, não te preocupes, eu tive pior. É pá, eu lembro-me disto na secundária. Na secundária é gira, era, entregavam as notas, não é? E havia pessoas que não diziam a nota em voz alta, que era interessante. É, é, ia dar ao mesmo, porque entretanto era tipo meia hora de pessoas a gritar de um lado para o outro da sala Oh Tónio, tiveste quanto? É, tive 10! É, tive 5! Tome! Não, normalmente vocês competem ao contrário, mas se ter 5 é melhor do que ter 10... Pá, gostava de ter essa escala nos meus exames. Dávamos jeito, apareciava com distinção a quase todas. Ai, que péssimo. Mas sim, meus queridos, este tem sido o meu principal pensamento durante este ano. Desde janeiro que eu ando com este pensamento. Eu não sei, eu ando a tomar mais atenção à maneira como as pessoas se comportam umas com as outras. Sempre tomei, mas este ano não sei porque estou doida por isto. Isto é, um, isto é tão creepy de se dizer, pá, mas eu juro que não persigo ninguém, está bem? Pronto. Só para deixar isto claro e para ninguém chamar ninguém, e está tudo bem. Eu sou, eu tento, eu tento ser normal. Mas sim, isto tem sido o meu pensamento principal desde o início do ano, porque não me faz sentido nenhum. Porquê? Porque eu, tive, eu fiz isso, eu estava literalmente a fazer isso, estava com alguém a chorar, eu fiz essa coisa de, ai, ah, mas olha, não te preocupes porque, olha, eu também estou assim, ou estou ainda pior, ou também me aconteceu isso, ou aconteceu-me não sei o quê e que ainda é pior que isso. E depois fiquei, e depois é como se me tivesse partido uma cena na cabeça e a luzinha cá em cima tivesse ligado, e eu fiquei, porquê que eu estou a contar as minhas desgraças para ver se ele para de chorar, ele ou ela? Já não mesmo o que era. Epá, era ridículo. Porque, porque é que eu tenho... De te dar a certeza que o teu problema é pequeno porque existe o meu. É, é, é estúpido, não é? É um bocado ridículo. Para já começo-te a contar a minha vida e não é isso que eu quero. Continuando, e porquê que tu só paras de chorar ou de estar deprimido ou whatever quando sabes que alguém está pior que tu? isso é um bocado triste. <risos> Se é um bocado. Ai, não, eu estou tão mal, o, meu, o meu problema é o pior do mundo. Ah oh, não, espera, alguém da pior. Olha, se for assim, filhos, basta lembrarem-se que há muita gente que não tem o vosso estilo de vida, que é um estilo de vida suficiente para terem um telemóvel que dá para ter Spotify, internet, rede ou até roupa. Está bem? <risos> Nesse caso, aí já ninguém chora, não é? Seus ingratos? Estou a brincar, está bem? Eu sou, assim, se for por aí, eu sou a pessoa mais ingrata de sempre, porque eu posso a vida a chorar. <risos> que horror. Eu não sou infeliz, ok? Sou só extremamente sentimental. Mas continuando, ora tão. Eu... Há uns dias, apanhei um susto. Apanhei um susto que foi não encontrar os meus fones. É, e foi o seguinte, por já eu estudo fones, quando não estou em casa. Porque quando estou em casa, apanho a música e quero lá saber se tem alguém está a ouvir. Uh, mas fora de casa eu estudo com fones, quando eu vi que não tinha os meus fones fiquei angustiadíssima porque preciso deles para a minha sobrevivência, eu só vivo se usar fones, está bem? Segundo, eu sei que não paguei nada pelos fones, e pá, não me fazia grande diferença, em termos económicos, não me faz diferença no meu present value of my lifetime income, vocês já sabem lá o que é, não é Pois mas ao mesmo tempo faz-me uma impressão de perder coisas, uuuh, e só de pensar está-me a doer aqui o peito, filhos, filhos, perder coisas é capaz de ser o meu maior pet peeve e nem sequer é, nem sequer é um pet peeve é é mesmo, é mesmo uma tara minha, <risos> eu não posso perder coisas, está me raiva, eu fico mesmo irritada, tipo, não durmo bem, e agora vou-vos contar uma história lindíssima, que tem um final fantástico, então de já vos estou a dar spoiler da história toda, que é da minha vida e é uma core memory minha. Então era é o seguinte, já não me lembro que idade é que tinha no início, mas vamos assumir 8 anos. Eu com 8 anos ia para onde no verão, para os místicos ATLs, OTAs, ATLs, whatever, ATL no plural. Até ela é atividade de tempos livres, está bem? Pronto, sou filha única, os meus pais trabalham muito, eh, não dava jeito de ficar em casa com qualidade. idade. Então, desde miúda que fui habituada a ir para os campos de férias e mais não sei o quê, então cá estamos. Eh, fiz muitos amigos, não me lembro nenhum deles agora, interessantíssimo. Olhem que ser filha única não é all bad, está bem? Eu faço muita, fiz muitos amigos nas férias, consegui criar skills... Extrovertidas o suficiente para ainda hoje conseguir fazer amigos quando estou sozinha. Normalmente quando faço esses amigos agora estou bêbada, mas está tudo bem. Não mãe, eu não fico bêbada, são as minhas amigas, está bem? Elas é que são todas malucas, eu, 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 eu tomo conta delas na 10% das vezes. <coughs> Ora, uh, sim, e então houve uma vez que o campo de férias era sobre música, porque, porque sim, e tínhamos de fazer uma música, e ah, enfim, fazer uma música, não. Tínhamos de decorar uma música e apresentá-la. A Teresa sabe tocar algum, algum instrumento? Não, filhos, não. Já tentei. Já é, é, falhei redondamente em todos. E, e não tenho jeito nenhum para isto. O um único instrumento é a minha voz. Hum? Que, como vocês já perceberam, é, não é assim tão agradável. <risos> Mas mesmo assim, se vocês estão a ouvir o podcast, é porque é extremamente agradável. Então sim, é, só cantei. <risos> Giro. Uh, nem pá, Cantei uma música de GNR Acho que sim, acho que foi isso E como eu pensava que aquilo era extremamente roqueiro Super rock, estão a ver uh, Fui toda de preto E a minha mãe queixava-se porque Uma menina de 8 anos toda de preto O que é que se está a passar, não é? Manicómio, chamar já a mãe, segurança social aqui já O que é que está a passar? Ah! pronto uh, E eu decidi fazer o que? Levar óculos de sol Digamos que eu sou uma pessoa cega Yeah, eu, eu uso óculos, embora a fotografia de, 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 da capa do podcast não tenha óculos, porque eu sou mais mita sem eles, ok? Mas sim, eu uso óculos, não vejo nada sem eles, tipo nada, é, já aconteceram umas quantas coisas giras sem óculos. Uh, giras para as outras pessoas, porque se riem. Para mim é só embaraçoso, mas sim. Uh, e então o que é que eu decidi fazer? Óculos de sol funciona porque normalmente os óculos de sol estão tão graduados, não é? Não, aqueles não estavam de certeza. E então eu tinha de tirar os meus óculos de cor-de-rosa, horríveis, uh, e pôr óculos de sol, porque claramente que óculos cor-de-rosa da Hello Kitty, ou logo que aquilo era, não ficavam bem com a roupa toda preta do rock que eu ia tocar, uh, cantar, não é filhos? Pois, claro que não, estão a ver a figurinha daquela criança, as coisas que eu cometi. Bem, eu estou a ver os óculos de sol, mas depois pensei, não, não posso performe não é? Não posso ir para ali fazer a minha performance... Boa, sabes mesmo usar de verbo, fantástico. É, os óculos, óculos de sol, porque senão não vejo sequer o microfone, fantástico. Então, é, trocar os óculos. E o que é que eu fiz os óculos de sol? Uma pessoa normal, punha-os no bolso, punha-os tipo na gola, estão a ver, da camisola, tão, hum, com uma das astesitas. É, pois eu de 8 anos não era uma pessoa normal, claramente. Então, eu decidi pedir a alguém para segurar nos óculos. Resultado, os óculos desapareceram. Foram-se. Pif, puf, puf, tá, magia. Pronto, tchau. Porquê? Porque eu também não me lembrei de ir pedir os óculos de volta quando acabei a música. Porque fiquei tão chitada de estar a cantar com o um microfone à frente da minha mãe e as mães das outras, porque literalmente não havia mais ninguém, que, que me esqueci dos óculos depois, foi um, estava em êxtase, estão a perceber, é. Uhum. Bruce Springsteen kind of sub. Não correu bem, porque depois, no depois de acabar o verão... Portanto, acabou a ATL, acabou o verão entretanto, passaram alguns dias, algumas semanas. Voltei à escola, vi a rapariga, olha, os meus óculos de sol. E a rapariga não fazia ideia de onde estavam os óculos de sol. Eu tinha 8 anos na altura, malta. Com oito anos, dizerem-me que não sabia onde estavam os meus óculos de sol... Ou seja, eu ter perdido os meus óculos de sol, que por acaso eram da minha mãe, fez com que eu passasse... Ora, eu... Quando é que os encontrei? Pai, com 12 anos, não é? Portanto, eu... 4 anos de insónias, queridos! Eu, eu pergunto-me todos os dias ao espelho porque é que eu tenho uh, as minhas olheiras. Eu acho que é por causa disso, porque literalmente passei 4 anos a acordar durante a noite a chorar porque eu não encontrava os óculos e eu estava a sonhar com eles, pá. Tal não era o trauma. Eu, eu realmente sou uma pessoa cheia de traumas. Uh -uh -uh. Mas sim, entretanto, com 12 anos, até ao mesmo quando de férias, não é? No mesmo sítio, não era de música, agora era só campo de férias normal, de, de, sem tema absolutamente nenhum, um, e nós precisávamos de ir buscar, acho que era bolas para os batraquilhos ou racaparta, e lá fui eu. As pessoas confiavam, os professores né, que estavam a tomar conta de nós confiavam muito em mim e diziam e disseram né, uma delas, por acaso, super por acaso, tinha-me dito onde é que estavam as bolas e que se eu precisasse podia ir buscar. Fantástica, é isto que são, isto são os, os pequenos prazeres da vida, estão a perceber, sejam os preferidos para terem regalias, se faz favor. Como bolas de matraquilhos. Oh, uh, então sim. Fui buscar a bola, abri a gaveta. Claro que abri a gaveta errada, porque a minha cabeça, aos 12 anos, já não é o que era. E... <risos> já não é o que era, querida. Ainda imaginar agora. Bem, abri a gaveta. E o que é que encontrei? Encontrei as bolas de matraquilhos, sim, senhor. Mas... Também encontrei os meus óculos de sol. Passado 4 anos de desespero. Ah, filhos! Vocês estão a ver o alívio que foi ver aquilo ali? É aquilo foi... E será sempre um dos dias mais felizes da minha vida. Se eu alguma vez fui genuinamente feliz, foi ali. Foi. Eu, quando vi aquilo, literalmente pensei eu vou finalmente conseguir dormir outra vez. Eu ainda estava a aguentar. Para mim aquilo era uma magia, uh, eu não sabia que aquilo ia estar ali, eu pensava que nunca mais via aquelas porras. E a oh minha nossa senhora, aquilo foi o melhor momento da minha vida. Eu acho que nada, nada vai bater o alívio e, e o aperto bom no coração que eu tive ali. Os calores que até se me deram quando eu vi aquilo. Aqueles pedaços de plástico sem valor absolutamente nenhum. Adorei. Adorei, maravilhoso, ainda os tenho na minha mesa de cabeceira. Aqueles óculos não voltam a sair do pé de mim tão cedo. Entretanto, para contrastar com isto, tenho amigas minhas que se fartam de perder coisas e que se estão a cagar. Mas como é que isto não vos faz impressão? A mim fica-me sempre assim, tipo, um rato qualquer a que a moer-me. Não, dá-me raiva, pá, não consigo. É impossível, é impraticável, para mim é desumano até perder coisas. Porque são minhas e não são mais ninguém. Se calhar isto é porque eu sou filha única, não é? Sou filha única, partilhar é um bocado complicado e tal, perder coisas, as minhas coisas... Pois, se calhar é isso. É isso, não é? É? Boa? Concordamos? Fantástico. Bem, pá, mas ainda bem que conseguimos descobrir a razão para a minha obsessão nada saudável, ok? Eu acho que isto também tem a ver um bocado com o facto de eu precisar... Não é? é? De controlar tudo aquilo que está à minha volta. Esta frase normalmente assusta pessoas. Se vos assustou, pá, fantástico. Vocês não têm de lidar comigo todos os dias, por isso está ótimo. Ou <risos> oh, não? Ai não. Um, tenho uma tão má imagem de mim própria. Ora, mas já estão. Deixemos-nos de coisas e vamos voltar. Vamos voltar aqui aos pensamentos random da Teresa, porque é para isso que nós cá estamos, não é? Há uma coisa que me apercebi. Agora, muito recentemente, uh, liga-se muito a roupa, portanto, o tema que vamos falar agora é roupa, tá? Ok, eu coração roupa, eu coração fashion and indústria têxtil, uh, e por isso não me venham aquela coisa do Ai, não ligo nada a roupa, não ligo nada a isso. Ó oh, oh, Zé houve-me uma coisa, é assim, se tu não ligas a roupa, com o que é que andas vestido? Diz-me só. É porque claramente não ligas a roupa, porque estás eh, de azul e preto, que é tipo a pior combinação de cores de sempre, e com dois padrões completamente à toa, conjugados mal, e umas meias que a minha Nossa Senhora. E que ténis são esses, pá? Tipo, estão todos rotos e estão ou são horríveis. Usavam-se esses ténis há 50 anos atrás. Tendo em conta que toda a gente no seu dia-a-dia -dia normal, de uma pessoa normal, uma sociedade normal, usa roupa, Normal, digo eu, a, tipo, a qual nós estamos habituados e adaptados, ok? Normal não quer dizer que as outras não sejam normais, nem mas Por favor, não me cancelem. Um, love is love. Ora, portanto, <coughs> aquilo que vocês precisam, vocês pessoas dizem que não ligam à roupa e que é a primeira coisa que, vos apan que apanham no quarto e já está, é um espelho. Vocês precisam de espelho, não precisam de mais nada, espelho, simplesmente, e terem noção de como é que saem à rua. Normalmente, e agora aqui uma confidência só para vocês, as pessoas que me dizem estas coisas, também precisam de banho, é? Normalmente não se preocuparem com é, aparência, leva a isso. É, portanto, meus queridos, bora todos acordar para a vida, hum, e vamos todos começar a vestir como reais príncipes. Agora, meus queridos, calma, calma, peguem no bloquinho de notas, vamos, vamos à aula de hoje, está bem? Esta, esta aula é, é principalmente uh, direcionada a meninos heterossexuais a tentarem engatar mocitas. No entanto, também se aplica noutros casais quaisquer, está bem? É, eu, eu é que estou mais habituada a dizer os pronomes ele e ela e é mais rápido, mas, mas é para todos, está bem? Pronto, sim, uhum. mocitos. Vamos lá tomar atenção, normalmente os meninos não têm cuidado absolutamente nenhum com a roupa e se me porque é assim, se vocês forem a ver, os melhores estilistas até agora têm sido homens, claramente que as mulheres também lá estão, todas lindonas e poderosíssimas, não é verdade, mas muitos dos bons estilistas hoje em dia são homens, portanto não venham com aquela coisa de, ah, a roupa é só para meninas. Não filho, tu usas roupa todos os dias, não é? Então vá, toma lá, toma tatinho já. Ora tão é, é o seguinte, se vocês mocidos estão a tentar engatar uma menina, Normalmente, quando as meninas vão sair convosco, vão a encontros ou vão whatever, elas passam, no mínimo, se forem girly, girly, girl, whatever, tipo, ok? E not bruh girl. Talvez as bruh girls também se preocupem, se preocupem um bocadinho com a roupa, não é? Estamos a assumir que sim. Mas, vamos assumir que... Um, a mocita é extremamente girly e vá, passa no mínimo uma hora e meia à procura de roupa e da roupa perfeita para ir com vocês e vai de certo ir ter convosco com o cabelo todo acabadinho de arranjar ok? A roupa já passou por 55 fases diferentes e vocês aparecem ao pé dela com um par de calções de fotreino. Vocês não me façam essa porra, tipo, não. Isso é um, epá, isso é horrível, isso desmotiva tanto. Imaginem o que é estarem a passear na rua, as pessoas olharem para vocês, porque vocês, meninas, são umas bombas latinas do Caraças, parece que vão para a festa daqui a um bocadinho, e o gajo que está a dar-vos a mão neste momento parece um campónio que está, tipo, vestido a fato de treino, para que acabou de sair do treino, tipo, não. Quando, no fundo, não é, o mocito uh, simplesmente não lhe apeteceu tirar o pijama. Ai, ó oh, por amor de Deus, ó oh, filhos, por nossa a pau, tá bem? Assim acabam sozinhos, tá bem? Mas não era essa a minha refeição, não. Mas já agora, olha, fiquem com esta. Tomaram nota? Sim? Ok, temos teste no final da semana. Quero ver como é que vocês se vestem agora para os vossos encontros. <risos> Meninas, vocês não aceitem menos daquilo que eu disse. Meninas e meninos, tá bem? Se os vossos parceiros ou parceiras não se preocuparem o suficiente com a vossa saída ao ponto de estarem preocupados com o que é que é onde vestir. Ok? Que é o mínimo que eu vos peço. Hmm? Então não aceitem. Não baixem os vossos standards. Claramente que se por um feliz acaso, maravilhoso o destino, uh, vocês aparecerem de fato treino e o vosso companheiro também, então por favor casem-se. Ok? Porque se fosse com outras pessoas que realmente se arranjavam, não ia dar matching. E ainda bem que falámos de matching, queridos. Porque aquilo que eu vim falar realmente é sobre os matching sets deste ano. Este ano, na moda, está... É lá esta frase foi tão, bem, tão bem posta bem, este verão está na moda hum? matching sets e agora o que é que são matching sets Tereza? É, para o mais distraído são t-shirts, tops, whatever a condizer não é com as calças saia ou calções, ou seja o mesmo padrão, o que é lindo pá, eu adoro matching sets, eu quero comprar vários matching sets este ano e não tenho dinheiro, mas isso é uma tristeza para a minha vida e não para você e então, eu, e, quando estava a ver vários matching sets e a babar-me para cima deles, lembrei-me de uma coisa muito interessante, que é, eu, se no ano passado, há dois anos, eu me decidisse sair de casa com uma camisola com o mesmo padrão das minhas calças ou calções ou whatever, as pessoas iam literalmente dizer que eu ou estava de pijama ou me parecia com o, o cortinado da, da casa da avó deles. Nada agradável, mas este ano, se eu sair assim, ninguém diz que eu estou de pijama, dizem apenas que eu estou na moda, não é? Pois, filhos. E isto levou-me a pensar noutras outras coisas. Imaginem lá uma coisa, eu faço, desde a quarentena, que não gosto de usar calças justas. Porquê? Porque, olha, calças de fato treino, calções, cuecas, ok? Vamos ser sinceros, queridos. Uh, ninguém usava partes de baixo na quarentena, Hum? Ok, ainda bem que esclarecemos isto e que já pusemos isto cá fora e então toda a gente admitiu os seus erros. Erros não, porque é extremamente confortável, mas continuando. Então, eu uso ou calças tipo mom jeans, straight legs, whatever, portanto calças largas, ou então calças boca de sino. E isto leva-nos também a esta conclusão. Quando começaram a voltar as calças de boca de sino, eu fartei-me dizer à minha mãe, não gosto de calças de boca de sino, eu não quero calças de boca de sino, calças de boca de sino são ridículas, eu gosto das minhas calças slim fit, whatever, whatever, whatever. Não gostas não, Teresa, tu gostas de calças de boca de sino, porque calças de boca de sino, meu Deus, dão tipo ali um toquecito, estão a ver, na vossa roupa, vocês podem estar todas justinhas ou todas larguinhas né, na parte de cima, né? larguinhas tipo roupa, camisolas largas, pronto, não me boa e calças, e as calças são tipo metade skinny jeans, metade boca de sino, fica lindo, fica maravilhoso o efeito é fantástico, e acho que todas percebemos o que é que eu estou a dizer, não é minhas queridas e queridos que usam calças de boca de sino e porque vocês são os reis por acaso gostava muito e os homens voltassem a usar calças de boca de sino, que eu acho amazing, e fica tão bem que eu adoro. Mas não acham? Antes de que se começar a usar muito, as pessoas faziam tipo, hum, mmm, não, não quero, que horror, péssimo. Era a mesma coisa. Quando eu era miúda, eu queria muito usar ténis com saia. Porque Influências da Floribela. Na altura, a influencer real era a Floribela. Eu adorava a Floribela e a Floribela lá está, usava sainhas até aos tornozelos com ténis. All Star. Ai, é que linda, meu. Ainda hoje estou para comprar uma saia daquelas e uns all para andar assim no meio da rua. Hum, com dois totós ou filhas. Hum, parecia mais a pipidas das minhas altas do que a pluribela, mas sim. E então, quando eu era miúda eu dizia à minha mãe, Mãe, eu quero uma saia com ténis, por favor. Eu quero usar. Eu vestia uma saia, um vestido, e calçava os ténis. a minha mãe, ah, que ridícula, que horror, nem penso que vais assim de casa, calça-me as sandálias. Pronto, e lá estou eu com os meus traumas, eu detesto sandálias. E, e pronto, não se usava. Mas entretanto, há uns anos, não sei se se lembram, a epidemia das betas, quero usar saias da Zara com os alçar em vida, que os alçar pretos ou brancos, estão a ver. Entretanto, eu estou aqui a dizer a moda das betas, mas eu, claramente, também usei, não é? Mas pronto, chamem-me de beta à vontade. Porque realmente fica giro. Ok? E eu acho interessante a maneira como as coisas giram, não é? Porque nessa altura a minha mãe não podia dizer que não para eu não sair assim da rua, porque estava toda a gente igual na rua. Portanto, não quero saber, mãe. Eu vou vestir-me igual. Eu sou uma ovelha. Eu sigo o meu rebanho.